0: Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter Lieutenant-Colonel Romain, Capitaine de Frégate Jean-Baptiste.
0: Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit... En accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. Je suis l'adjointe
2: au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond.
0: Des confins de l'Afrique, aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France.
1: Aujourd'hui, il consiste en quoi Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Coopération, nous sommes avec Cyprien. Cyprien, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, eh ben, d'abord, qui êtes-vous est ce que vous pouvez vous présenter
2: Alors, je suis le chef de bataillon Cyprien. Je suis coopérant au Cambodge, au sein du NPMEC, qui est le centre de déminage, de gestion des déchets de guerre et de formation au maintien de la paix. Euh, ici à Phnom Penh.
1: D'accord, donc au, au Cambodge, coopérant la DCSD, ce n'est pas votre parcours euh, initial en fait, vous avez commencé comment
2: Alors j'ai un parcours entre guillemets classique d'officier euh, euh, semi-direct. J'ai commencé euh, en tant que VDAT au, dans le train à La Rochelle, avant d'intégrer saint mexant J'ai choisi l'arme de la logistique à saint mexant et j'ai ensuite suivi un parcours au 121e régiment du train à Montlhéry. J'ai intégré euh, l'école militaire interarmes. Euh, à la suite euh, j'ai choisi le génie, et puis j'ai déroulé une carrière dans différentes unités, euh, au premier REG, au SNEC, au 6 sixième RG, euh, et ensuite en état-major à Paris. Donc j'ai un parcours effectivement euh, semi-direct qui n'est pas classique dans la mesure où j'ai régulièrement demandé à changer d'unité, ce qui m'a permis d'avoir une, une, une expérience un peu variée, on va dire.
1: Alors là, à propos de changement d'unité, c'est un c'est un changement assez, euh, je ne sais pas si c'est radical, mais en tout cas important. Vous êtes aujourd'hui, vous servez au sein de la DCSD. Comment vous avez connu la DCSD Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler pour devenir coopérant
2: Alors en fait, euh, en 2018, j'ai eu la chance de participer à une mission d'expertise, donc un stage ici au Cambodge avec la, la DCSD, qui était une direction que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qu'était la DCSD. Et pour moi, ça a été une expérience un peu particulière, dans la mesure où nous étions deux officiers à venir en stage ici, pour faire du compte IED. Et malheureusement, le lendemain de notre arrivée ici, mon, mon camarade, pour des raisons familiales malheureuses, a dû rentrer en France. Ce qui fait que je suis finalement resté tout seul pendant un mois au Cambodge, ce qui m'a complètement immergé dans la culture Khmer et au sein du, du milieu militaire dans lequel j'évolue maintenant. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la DCSD. Donc, en fait, j'ai eu la chance de la découvrir au travers de cette mission de coopération il y a cinq ans. Et c'est ce qui, ensuite, m'a donné l'envie d'y postuler.
1: D'accord. Et alors, le parcours pour y postuler, c'est une démarche personnelle que vous avez fait auprès du ministère des, des, de l'Europe et des Affaires étrangères en disant, voilà, je, je voudrais être coopérant
2: Oui, absolument. Dans, dans le cadre des mutations, entre guillemets, classiques, dans ma fille de mu dans mon formob, mob, j'ai j'ai mis en P1 euh, que je souhaitais euh, intégrer la DCSD, en particulier sur le, le poste que j'occupe aujourd'hui. Et puis après, eh c'est la DRHAT, en liaison avec le, le ministère de, des Affaires étrangères, mais qui, fait son, qui fait son choix. Et je pense que, euh, étant donné que j'ai eu la chance d'évoluer dans plusieurs unités, avec un parcours génie, en ayant été instructeur en école de formation, puis en ayant évolué en état-major, je pense que j'avais certaines... Euh, certaines aptitudes un profil intéressant pour la DCSD pour euh, occuper ce poste là
1: alors vous êtes en poste depuis combien de temps au Cambodge
2: alors je suis arrivé euh, il y a un an et demi euh, au Cambodge en famille
1: d'accord et c'est pour une euh, pour combien de temps
2: pour un mandat euh, de deux ans et j'ai demandé euh, à être prolongé d'un an donc je resterai au final trois ans ici au Cambodge
1: très bien alors aujourd'hui justement au, au Cambodge quel est votre poste et quelles sont vos missions
2: je, je suis donc inséré au, au NPMEC, au quartier général du NPMEC à Phnom Penh. Je suis le conseiller français du général Semsovani, qui est le directeur de cette structure depuis sa création en 2009. Mon travail il pourrait se diviser en trois parties. La partie la plus importante, c'est ma participation à la formation, à la préparation opérationnelle des casques bleus. Donc, Pour ce faire, j'organise pour les casques bleus cambodgiens des stages, euh, en moyenne 5 à 7 par an, qui sont de deux ordres. Il y a des stages qui sont gabarisés ONU, c'est-à-dire qui respectent un emploi du temps, une durée euh, qui est imposée par, euh, par les Nations Unies, mais ce sont des stages qui ne sont pas encore certifiés. Et de l'autre côté, j'organise des stages un peu plus à la carte en fonction des demandes du, du NPMEC. Là, ce sont des stages qui ne sont pas du tout normés ONU, mais qui répondent à un besoin de formation. Pour les, les troupes cambodgiennes avant projection. Par exemple j'organise un stage police militaire qui n'est pas un stage qui est normé mais qui répond euh, aux attentes euh, du partenaire. Ça c'est ma première casquette, donc organiser des, des stages au travers de missions d'expertise euh, tout au long de l'année. J'organise également dans ce cadre là un stage international soutenu par la DCSD qui a regroupé par exemple cette année dix pays différents en tant que stagiaires et trois autres pays en tant qu'instructeurs. Un stage qui regroupe donc un certain nombre de nationalités et dont les, les billets d'avion des stagiaires sont financés par la DCSD. Un stage important pour le NPMEC en termes de rayonnement. Ma deuxième fonction, ma deuxième casquette au sein du NPMEC est un rôle de conseil auprès du directeur, mais également auprès de ses adjoints. Je les conseille lorsque j'estime que j'ai quelque chose à apporter ou lorsque je suis sollicité. Ça peut être des conseils d'ordre structurel pour essayer d'améliorer le, le fonctionnement interne du NPMEC. Ça peut être également des conseils sur les, les matériels qui pourraient être acquis par le, le NPMEC pour améliorer ses formations. Ou ça peut être encore du conseil euh, RH sur la création ou la modification d'un volume, d'un pool d'instructeurs par exemple. Enfin, la troisième partie de mon travail ici, c'est de participer à la formation en français des casques bleus cambodgiens. Donc j'organise des stages de français ici pour maintenir le vivier francophone au sein du NPMEC euh, et pour qu'il y ait en particulier des chefs de détachement francophones projetés sur les, les théâtres francophones. Voilà en gros ce que je fais ici.
1: Alors vous parlez du, du NPMEC, juste pour rentrer un petit peu plus dans, dans le détail de cet organisme. Qu'est-ce que c'est exactement le, le, le NPMEC Parce qu'il y a un côté très international, mais c'est bien un organisme cambodgien.
2: Oui, c'est Cambodgien, c'est un une structure cambodgienne qui a pour mission d'envoyer des troupes dans les opérations de maintien de la paix sous mandat ONU. En fait, le NPMEC a été créé en 2009, donc c'est une structure qui est finalement assez, assez jeune. Ça a été créé en, 2000, en 2009, donc sur les, les fondations d'une ancienne structure de déminage, parce que le Cambodge a décidé, a pris la décision, pardon, de projeter et de participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU en 2005. Et le, effectivement, le premier contingent euh, a été projeté au, au Soudan en avril 2006. Donc en fait, le, le NPMEC, c'est effectivement une, une structure cambodgienne euh, et qui a une double subordination ici, qui est à la fois subordonnée au ministère euh, des Affaires étrangères et de la coopération nationale et du ministère de la Défense. Le NPMEC est une structure qui est en fait euh, basée pour son été-major à Phnom Penh, là où je suis donc inséré, où je travaille tous les jours, mais qui a également deux centres de formation en province. L'un à Oudong, au 40 km au nord de Phnom Penh, et l'autre à kampong à 60 km à l'ouest. Et moi, je variante, je, je, me, je suis basé à Phnom Penh au, au, à l'état-major, mais je vais régulièrement visiter ces écoles, puisque j'organise ces stages dans ces écoles de formation.
1: Avec cet organisme, le, le pays est donc très tourné vers les actions internationales et notamment les actions des, des Nations Unies. Est-ce que vous, euh, auparavant, vous aviez déjà eu des expériences avec euh, cet organisme Et, et est -ce que, quelle est la particularité de travailler dans un organisme cambodgien, mais certainement avec des normes ONU, notamment pour la formation
2: alors effectivement, alors c'est un peu particulier puisque moi, je, avant d'arriver ici au Cambodge, hormis cette expérience, il y a cinq ans en tant qu'instructeur ici, je n'ai jamais eu d'expérience ou n'ai été projeté sous mandat ONU. Donc pour moi, l'univers de l'ONU était une découverte ici. Donc il m'a fallu effectivement appréhender ça, me familiariser avec ce mode de fonctionnement, avec l'organisation des stages.
1: Ce sont des normes qui sont données. Est-ce que vous, vous, êtes, vous pouvez être force de proposition en fait, où il y a un catalogue de l'ONU qui est donné
2: alors, oui, oui, tout à fait. Le, le, les stages de l'ONU sont décrits, donc euh, ils sont normés, euh, avec des durées particulières, avec des contenus qu'il faut respecter. Euh, C'est effectivement ce que j'essaye de faire ici, euh, de tendre vers cette labellisation des stages que euh, l'on fait au profit du NPMEC afin qu'ils soient reconnus par l'ONU, et puis qu'au travers de cette certification, le NPMEC puisse davantage rayonner dans la sous-région et se tourne à l'international. Au travers de la certification de ces stages, ce que je cherche ici, c'est à aider le NPMEC à obtenir davantage de reconnaissance et à rayonner encore davantage.
1: À propos de force de proposition, je sais que vous êtes sur de nombreux projets. À votre niveau, comment vous définissez les projets Est-ce que vous avez cette capacité d'être force de proposition en, entre guillemets en individuel Comment vous identifiez les besoins et puis ensuite, quelle est la, la chaîne décisionnelle pour mener à bien tous ces projets
2: Alors, euh, les projets que je porte sont d'abord ceux que je vous ai décrits précédemment. Donc, c'est surtout des missions d'expertise, des stages qualifiants au profit du NPMec, Mais il y a également des projets un peu plus importants qui dépassent un peu le, mon simple projet, par exemple. Nous travaillons, je dis nous parce que c'est un projet qui, qui ne m'implique pas que moi, mais également le chef de la mission de coopération ici au Cambodge et l'attaché de défense au Vietnam, nous travaillons sur un projet de création d'une FOB d'entraînement ici au Cambodge, qui est un projet un peu particulier puisqu'il a été initié en 2016. Et puis pour diverses raisons, notamment financières, il n'a pas, pas pu être réalisé. Donc, on a repris ça en main. et Aujourd'hui, c'est un projet qui est ouvert, qui est difficile parce qu'en en fait, on parle de gros sous. Donc, nous cherchons actuellement des partenaires au travers de, de pays partenaires de la sous-région, qui pourraient nous aider à mettre en place et à construire cette FOB. Voilà. Comment j'identifie ces projets Soit ben, je suis héritier de ce qui a été décidé par mes prédécesseurs, soit au travers de discussions, je, je peux identifier éventuellement une aide que la DCSD, la France, pourrait apporter au, au NPMEC.
1: À propos du NPMEC, vous y êtes comme instructeur, conseiller euh, du général. C'est une place particulière. Est-ce que la France a une place particulière dans cet organisme
2: Oui, alors je suis inséré au sein du NPMEC en tant que conseiller du directeur euh, de cette structure. Pour information, il y a un autre coopérant qui est japonais, qui est un ancien général à la retraite, mais qui finalement est assez peu présent dans l'état-major. Euh, moi, je suis là tous les jours euh, et c'est une place un peu particulière. Euh, D'abord parce qu'il y a un lien spécial qui s'explique par l'histoire entre le Cambodge et la France, donc je suis quand même relativement très bien considéré, très bien inséré, parce qu'il y a ce lien affectif entre le Cambodge et la France. Ensuite, étant donné que j'y suis tous les jours, que j'ai régulièrement des entrevues avec le directeur, ça me permet de assez précisément identifier les besoins du NPMEC et de pouvoir donc apporter euh, des solutions, des conseils, au NPMEC. mec Donc, je suis quand même euh, assez partie prenante dans les évolutions du NP-MEC.
1: On, on va maintenant euh, partir sur, sur un domaine un petit peu plus général avec vous, Cyprien, et, si, et sur votre, votre mission et sur votre vie de, de coopérant. Quel était, alors vous y êtes venu pendant, pendant un mois, vous nous l'avez dit un petit peu plus tôt, quel était votre rapport avec l'Asie avant d'être en poste Quelle est votre opinion aujourd'hui Parce qu'en fait, ce sont des, des cultures qui sont très différentes, donc je pense à la vie de tous les jours ou dans votre travail au quotidien. Comment on s'adapte quand on vient coopérant dans, dans un pays qui, qui est à, à, à des milliers de kilomètres d'une autre
2: Alors en fait, je, à titre personnel, je suis déjà venu deux fois en Asie du Sud-Est au Vietnam pour des, des vacances. C'est une culture que j'apprécie. Ensuite, pour répondre précisément à votre question, la culture cambodgienne est une culture qui est très éloignée de la culture française. Donc, l'adaptation n'est pas simple. Professionnellement, les codes sont différents, les rythmes sont différents. Euh, donc, il y a des choses qu'il faut intégrer euh, lorsqu'on commence à travailler avec des Cambodgiens. La culture cambodgienne est pleine de surprises. Donc, il y a, euh, évidemment, la langue est différente, euh, l'alimentation est différente, les rythmes sont différents, les codes sont différents. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut s'adapter. L'adaptation n'est pas forcément très simple au début, mais c'est justement... En partie, ce qui fait le charme de cette affectation.
1: À propos de code, comment, en tant que coopérant, à une place euh, qui est quand même assez euh, importante, justement, euh, de, que vous occupez aujourd'hui, comment faire sa place Comment on gagne la confiance de ses interlocuteurs
2: Les Cambodgiens sont des gens accueillants, souriants, pragmatiques. Ils vous mettent à l'aise. Très rapidement, j'ai été euh, mis très à l'aise dans mon poste. Euh, mais ensuite, il faut faire ses preuves. Donc, pour obtenir la confiance des Cambodgiens, bah ça passe un peu par le travail, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, au résultat. Au début, la confiance, elle est donnée, et puis après, il faut la garder. Donc, c'est avec le temps, sur plusieurs mois, qu'on finit par acquérir la confiance de, des Cambodgiens, à force de travail, à force de propositions et à force de résultats.
1: Quelle est aujourd'hui, pour vous, la place des relations humaines, en comparaison avec les compétences Les deux sont nécessaires, mais ce qu'il y a les compétences ou ces relations humaines qui prennent le pas l'une sur l'autre
2: J'ai envie de dire les deux, euh, peut-être même à 50-50. C'est-à-dire qu'il faut arriver ici avec une certaine connaissance du travail quand même. La chance que j'ai, moi, c'est que euh, je suis du génie. On parle beaucoup génie ici. Donc, il faut arriver avec certaines compétences professionnelles. Mais pour autant, ça n'est pas un poste qui est que cantonné à du génie. Donc, il faut aussi avoir une culture un peu différente au niveau professionnel. Donc ça compte, oui, parce qu'on a un langage commun avec le NPMEC sur certains dossiers. Mais il faut également avoir l'esprit un petit peu ouvert sur d'autres thématiques professionnelles desquelles je ne suis pas issu. Par exemple, je ne connais pas grand chose en police militaire et c'est pour ça que je fais venir ici des instructeurs de la gendarmerie. Mais c'est également un, un métier où les relations humaines sont très fortes. C'est un poste de, de relationnel. Les relations que j'entretiens avec les gens qui m'entourent, puisque je suis immergé dans un milieu cambodgien, est très importante. C'est mon lien avec les Cambodgiens. Donc, c'est autant un métier de compétence qu'un métier humain où les relations humaines sont très importantes. Et ça passe par des gestes, ne serait-ce que dire le matin bonjour en cambodgien, aller se présenter aux gens. Il ne faut pas avoir peur ici euh, d'aller vers les gens. Voilà, c'est important. Les Cambodgiens sont souriants, euh, sont accueillants. Et du coup, ça engage et c'est bien parce que euh, c'est un métier où il faut aller vers les autres. Ici, voilà. ici je suis quand même très soutenu. Mais je suis quand même un peu isolé. Donc je disais que c'était un métier où les relations humaines étaient très importantes parce qu'en fait, je suis immergé dans un milieu complètement cambodgien. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller poser des questions, d'aller voir les gens, de se présenter, de provoquer des réunions, euh, de façon à garder ce lien. Voilà. Et c'est une des difficultés de mon travail au quotidien, euh, c'est les relations humaines, c'est d'aller vers les autres. Voilà. Il faut surmonter la barrière de la langue pour aller chercher les informations, pour aller connaître les gens et pour aller proposer après des choses cohérentes.
1: Vous disiez que vous étiez alors certes très soutenu, mais donc isolé sur le quotidien, vous êtes seul sur ce poste. Est-ce qu'au quotidien, vous vous dites « je suis un ambassadeur de la DCSD » et donc, sans se mettre une pression particulière, mais je dois quand même faire attention, je représente une certaine image
2: Le poste que j'occupe actuellement oblige, en fait, parce que j'agis au nom de la France, donc ce que je propose, ce que je dis, ce que je fais est interprété comme venant de la France. Donc, c'est pour ça que je pèse toujours dans les réunions que j'organise ou auxquelles je participe, ce que je dis, puisque les mots que je prononce souvent euh, ont une portée plus importante que celle que moi je pense. Si
1: vous deviez faire le portrait robot d'un coopérant à votre poste, euh, si vous deviez le décrire, il aurait quelle tête ce coopérant
2: alors, je ne pense pas qu'il y ait des critères physiques pour occuper mon poste. Euh, en revanche, euh, je pense que la qualité principale qu'il faut avoir ici, c'est l'autonomie. Parce que, comme je vous le disais, je suis très soutenu. Malgré tout, au quotidien, je suis seul. Donc, euh, je suis le moteur de mon projet. Il faut euh, vouloir et pouvoir faire tout tout seul, en réalité. Planifier, conduire euh, dans tous les domaines. Donc, il faut avoir une, une grande capacité d'autonomie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a évoqué le sujet rapidement tout à l'heure, je crois qu'il faut avoir un certain sens des relations humaines parce que c'est vraiment une composante importante ici. Ne pas avoir peur d'aller vers les autres et être curieux des autres. Et j'ai même envie de dire aimer les autres parce que c'est vraiment un métier de relation aussi. Voilà, donc je dirais l'autonomie, le sens du relationnel et puis un petit peu d'humilité parce que finalement, on arrive dans un milieu inconnu qui a lui aussi des choses à nous apprendre. Et parfois, on a, des, on a, on a quelques déconvenus, donc il faut savoir mettre un peu son, son ego de côté et rester humble par rapport au, au poste qu'on occupe ici. Vous, vous
1: allez ramener quoi de cette expérience
2: Je vais rapporter euh, beaucoup de choses, mais pour résumer, parce qu'une euh, expérience comme ça marque énormément, que ce soit professionnellement, personnellement ou familialement, je dirais que je vais rapporter une humilité par rapport à, à ce que j'ai vécu ici, où on comprend qu'on a quand même en France, et notamment dans, dans notre armée, énormément de moyens, un savoir-faire et beaucoup de choses à notre disposition. Voilà. Et quand on est immergé dans une autre culture, dans une autre armée, qui n'a pas forcément ces moyens-là, et qui essaye de tendre vers ça, bah, ça rend humble en fait. Voilà. Euh, et puis familialement et individuellement, bah, c'est une expérience extrêmement enrichissante, notamment pour les enfants, donc on va rapporter euh, une ouverture d'esprit euh, importante.
1: Si un de vos camarades de l'école du génie vous appelle en disant euh, « Cyprien, je crois que potentiellement je peux prendre ton poste, te relever. Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut que je prenne le poste ?» Vous allez lui répondre quoi
2: euh, Je lui dirais que le poste est extraordinaire, mais qu'il y a l'idée qu'on s'en fait et il y a la réalité. Je vous prends un exemple. La plupart des experts qui viennent ici idéalisent un peu le Cambodge parce qu'on en a une vision un petit peu romantique. Mais la réalité ici, elle est assez différente. Donc, je lui dirais, vérifie que tu as bien d'abord professionnellement les compétences qui sont attendues sur place et sois sûr que tu as la capacité d'évoluer seul, soutenu, mais seul, toi personnellement, mais également pour le côté familial. Parce que le côté familial, quand on vient en famille ici, pèse dans la balance. Ce n'est pas forcément simple. Venir ici en vacances et voir que les bons côtés, c'est une chose. Y vivre à l'année avec sa famille, c'en est, est une autre. Donc, je lui répondrai ça. Je lui dirais, vérifie d'abord que tu as bien les capacités, les compétences qui sont attendues sur place et sois également sûr de toi sur un certain isolement que tu vas vivre sur place.
1: Est-ce que vous êtes un coopérant heureux
2: <rire> Je suis très heureux. C'était le poste que je voulais avoir. Je sais que la concurrence, en tout cas, j'imagine que la concurrence est rude. Je m'estime très chanceux d'être là aujourd'hui. Et je suis très heureux. C'est un beau défi. C'est un très beau défi. On sent ici euh, l'utilité de notre action. On en voit les effets. Donc, c'est particulièrement satisfaisant. Et puis, euh, humainement, c'est un peu extraordinaire comme expérience.
1: Cyprien, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, Rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À très bientôt